0: Ja, guten Morgen miteinander, schön sind Sie hier. Am Muttertag das ist wir einen speziellen Moment. Ich kann dann auch nachher mit meiner Mutter zum Mittagessen essen. Ich freue mich darauf. Äh, wir sind jetzt ja zu in dieser Serie «Die Stimme von Gott» hören. Und Wir werden heute weiterfahren mit der Frage, wie prüft man etwas? Weil manchmal im Leben hast du ein Gefühl. Du hast das Gefühl, Gott redet zu dir. Oder... Ein Mensch hat das Gefühl für dich, geht dir etwas weiter. Im schlimmsten Fall kommt der andere Mensch und geht dir auch noch etwas weiter. Aber das Gegenteil sei von diesem. Das habe ich schon erlebt. Wir werden nachher so ein Musterli hören. Und wir müssen lernen, dass was die Leute uns sagen über Gott oder wo wir selber das Gefühl haben, Gott uns sagt, durch ein Sieb la das, was von unten rauskommt, wirklich das ist, was Gott für unser Leben will. Bevor wir aber in die Message, möchten wir noch ein Interview machen mit einem Mann, wo ich mega gerne bekommen habe. Äh, wir können mal die Höcke bringen. Wir sind so froh, dass wir so kräftige Männer in der Band Genau. Genau. Marco übrigens heiratet jetzt gleich. Für die, die noch nicht vorhanden, Ende September sind alle herzlich eingeladen. Ah, ja. Nein, das weiß ich nicht. Genau. Fabio, komm mal auf die Bühne. Geben doch Applaus für den Fabio. Yes. Ähm, wie lange sind in im Heissen, Fabio? Äh. anderthalb Jahre. Genau, und äh, wir sind schon richtig gute Kollegen geworden, bist auch in meiner Wahlgruppe. Du natürlich gedacht, wenn du das Wahlgruppe suchst, dann geht die beste aus. Nein, komm jetzt, fertig mit dir Kommen wir zu den ersten Themen, äh, zu den ernsten Themen. Äh, Fabio,
1: wie hörst du persönlich die Stimme von Gott? Ähm, bei mir ist es ein bisschen so, wenn ich, wenn ich ein ähm ein Frage habe, wo ich wirklich muss eine Antwort hat darauf oder wo ich eine Antwort gerne darauf habe, dann ziehe ich mich zurück, ich gehe zum Beispiel in den Wald. Das mache ich gerne, weil dort kann ich äh, kann ich zur Ruhe kommen und dann, dann frage ich Gott nach dem und frage ihn sehr spezifisch. Also ich gebe ihm auch irgendwo durch einen, ja nicht das Ultimatum, aber einen Zeithorizont, bis wenn ich eigentlich eine Antwort von ihm erwartene ein bisschen und meistens ist es dann so fünf Minuten, vor der Zeitablauf komme ich mit einer Antwort über. Ähm, und das zeichnet sich total aus, dass ich halt wirklich mega Ruhe oder einen Frieden darüber habe, über den Gedanken, den ich, den ich bekommen habe.
0: Mich hat etwas mega, mega beeindruckt, Fabio, bei dir. Und zwar, ähm, irgendwie, vielleicht ist es ein paar Monate her, oder ein halbes Jahr sind wir mal zusammen etwas trinken oder in der Small Group weiss gar nicht, du hast nur Wasser getrunken. Da habe ich gesagt, hey Fabio, was ist los? Was ist da mit dem obligaten Glas Wein? Er hat gesagt, ich bin am Fasten. Dann dachte ich, gut, fasten wir alle ab und zu, vielleicht mal einen Tag, zwei, dann sind wir drei Wochen später wieder etwas trinken und du hast wieder nur Wasser getrunken. Dann habe ich gesagt, Fabio, bist du schon wieder am Fasten? Und dann hast du gesagt, gesagt ich bin immer noch am Fasten. Und du hast letztes Jahr, wie gesagt, du möchtest Gott noch mehr leben und hast eine Fastzeit gemacht von ich, über 20 Tagen, gell? Wirklich konsequent, nur mit Wasser oder so dem tee oder so. Und das hat mich unglaublich bewegt, weil du hast wie gesagt, hey, ich möchte Gott noch mehr leben, ich möchte einen Durchbruch in meinem Leben. Und du hast einfach gesagt, dann werde ich auch investieren in das. Mega cool. Jetzt um ein anderes Thema, eigentlich der Grund, warum du da bist, ist ein bisschen Einblick zu geben ins technik -Team. Du bist unser Technikleiter und wir haben dich angefragt, vor einigen Monaten angefragt, wieso hast du eigentlich zugesagt?
1: Technik ist halt schon eine Passion von mir. Also eigentlich hat es bei der Musik angefangen. Also ich bin fast, fast eine Obsession. Also ich mag mega gerne Musik. Ich mache selber Musik in gewissem Maß, Nicht so gut wie die davor, aber ein bisschen klimpern schaffe ich noch. Und so bin ich dann auch in Technik und Ich liebe es jetzt zum Beispiel am Ton, können, eine Band so zu mischen, dass es wirklich super tönt. Das, das ist so meine Passion. Darum,
0: ja. Es ja, ist ein relativ grosses Team mit Multimedia, Licht und Audio, drei Bereichen. und Irgendwann in fernen Zukunft auch Video mal noch ein Thema, dass wir video machen Und es waren zwei Themen, ähm, die ich kurz mit dir besprechen Da mit der Chile zusammen, das eigentlich ähm, im audiobereich brauchen wir einige Änderungen oder ein paar Ausbauten. Und erzähl uns doch, was ist da im Bereich des Audio?
1: Ähm. Im Audio ist es so, dass äh, das BACOM, Bundesamt für Kommunikation, hat, äh, die Funkfrequenz wieder anders vergeben hat. Das passiert zwischendurch. Durch das sind wir halt zwungen, also wir wären eigentlich schon länger gezwungen äh, dazu, unsere Funkstrecken, das heißt Funkmikrofon, wie auch Tinyers, äh, zu ersetzen mit einer anderen Frequenz. Weil äh, die Frequenz hat das BACOM an eine andere, also das hat also Mobilkommunikation. Und darum müssen wir dort etwas machen. Äh, das zweite ist das Mischpult ja die, die letztes Sonntag am Abend da waren, sind es ein bisschen. Es hat langsam so ein bisschen seine Macken und dort ist auch mal dran, dass man etwas Neues findet. Ziemlich am suchen und beim Licht, wenn wir auch schauen, dass wir können, die halogen scheinwerfer auf LED umrüsten, weil Halogen gibt es auch nicht mehr so lange. Also sind wir auch dort irgendwie gezwungen, müssen wechseln, irgendwann ist.
0: Genau, du jetzt angesprochen, also die, die letztes Sonntag am Abend da waren, sind legendär. Ein paar Minuten oder eine Stunde vor der Abend-Celebration gibt einfach ein Mischpult, kein Ton mehr vor sich. Wir haben versucht zu retten, was zu retten ist, und wir haben wirklich geschafft, eine Eisen-Celebration zu machen ohne jegliche Form von Audio-Unterstützung. Also Magdalena, die Keyboard gespielt hat, hat spontane Gitarre genommen, der Lucky, der Bass gespielt hat, hat so ein Ei genommen oder ein Orange, wo so ein bisschen tönen oder? Ähm, dann Dani hat es Gachon für ihn genommen. Natürlich. Und so haben wir alle spontan halt dann ein bisschen geändert. Ähm, Clips haben wir keine können zeigen, aber wir haben eine Hammer-Atmosphäre Ganz, ganz eindrücklich gewesen. Und das ganze Team war so flexibel gewesen, gesagt, wir machen mit dem, was wir haben. Und wir haben gesagt, können alle führen, weil du schon ja nicht hin. Und dann sind die Leute führen und dann haben wir zusammen wirklich auch eine coole Celebration gehabt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das unsere Zukunft wäre. Genau. Ein anderes Thema, das ein bisschen, ähm, für ein bisschen Unruhe gesorgt hat, ist der Bereich Nebel. Und ähm, Nebel ist etwas, die was im Lötjahr alt sind, Nebel zu unserer Kultur gehabt. Wir haben immer Nebel gehabt. Der Fabio erklärt jetzt nachher, warum Nebel cool ist. Also, wir reden jetzt nicht vom Nebel draußen, sondern vom Nebel in den Kielen. Das ist nicht das Gleiche. Und ähm, dann haben wir, sind wir hier in ins Broadway und wir konnten hier keinen Nebel haben, wegen der Brandmeldeanlage. Und wir haben den Lichttechniker immer gesagt, sobald dann die wieder behoben ist, ähm, können wir auch wieder mit Heiß, mit Nabel arbeiten. Und das haben wir dann auch gemacht vor ein paar Wochen. Nach viereinhalb Jahren ist die Meldung gekommen. Die Brandmeldeanlage ist ausgewechselt. Ähm, und dann haben wir dann mit Heiß geschafft, mit Kleinebeln. Und einige Leute, auch von euch, von der Church, haben gesagt: Wieso braucht man das? Was soll das? Mir brennen die Augen, ich habe Durst, ich habe. und so weiter und so fort. Und ein ähm, erklär uns doch, was ist denn, warum ist denn der Heiß
1: so also wichtig fürs Licht? Ähm es gibt zwei Arten. Es gibt Nebel und es gibt Haze. Was wir brauchen, ist Haze. Das heißt, es soll eigentlich nur ein Dunst geben und kein kein Nebelschwaden in dem Sinn. Das ist eigentlich das Ziel. Und durch das sieht der Strahl vom Licht viel besser und man kann viel mit damit anfangen. Also der Effekt vom Licht bringt etwa um 70 mehr hervor. Also es bringt es bringt eigentlich mehr. weil sonst kann man relativ viel wieder abstellen, weil es dann halt nicht so wirklich viel bringt. Äh, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ähm, für die, die Angst haben, also es ist nichts Gefährliches denen, gar nicht. Es ist destilliertes Wasser und ein bisschen Öl. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Ähm, es kann aber wegen dem Öl halt sein, dass es ein bisschen trockene Augen oder ein bisschen trockene Mund gibt. Aber, ähm, wir müssen man auch sagen, was wir vielleicht ein bisschen falsch gemacht haben, wir haben ein bisschen zu fest eingestiegen. Das heisst, wir werden jetzt eigentlich wirklich von unten anfangen und schauen, wie viel Max leidet, dass es unterstützend wirkt fürs Licht, aber nicht, ähm, nicht zu heftig ist. Genau.
0: Danke vielmals. Ich habe die Erfahrung gemacht jetzt mit dieser Nebelgeschichte, dass auch mehr als relativ und im ICF, doch auch über so Sachen immer wieder diskutieren. Und es ist auch okay. Feedback sind immer erwünscht. Und gleichzeitig lassen wir ist auch nicht zu fest ablenken. Sondern wir haben das Ziel, uns in jedem Bereich zu entwickeln, weiterzukommen und uns das Beste zu geben. Glaube, wir haben ein Team zusammengestellt: der Fabio, Lind und ich. Also Fabio als Technikleiter, Lind, als Versionleiter und ich als Gesamtleiter. Wo wir auch uns auch überlegen sind, wohin die Celebrations vom ICEF Luzern in den nächsten Jahren in Bezug auf show effekt auf der Bühne. Wir sind natürlich geprägt und inspiriert vom ISF Zürich. Gleichzeitig geht's es Zürich noch ein paar Leute mehr pro Sonntag, die eine grössere Masse, das macht natürlich auch wieder etwas anderes aus. Und zusätzlich sind wir auch in einem katholisch prägten Gebiet, wo wir gemerkt, dass Leute bei uns in die Church hineinkommen und sagen, hey, die Predigt war gut, aber der Rest hat mich total überfordert. Und unser Ziel ist, die Menschen zu gewinnen für uns und nicht zu überfordern. Und darum möchten wir versuchen, die Elemente, die ICF Zürich wird immer unser Vorbild sein, werden wir nachher streben und gleichzeitig auf eine Art, wie es für uns auch realistisch ist, mit unserer Grösse und unserem religiösen Kontext, wo wir da haben, auf eine gute Art eine Celebration zu definieren. Und wir haben, wir haben gar nicht über das Gerät, wir haben es einfach gemacht. Und jetzt versuchen wir das ein bisschen Grundlage reinzubringen, eben in Bezug auf Multimedia, Backing tracks und so weiter und so fort. Wo werden wir hier? Genau, Dann, was wir noch sagen Fabio, das Lichtteam dürfte ja noch ein paar Leute vertragen. Ja, erzähl uns doch, was könntest du brauchen?
1: Äh, was wir dringend am Suchen sind, sind Multimedia-Leute. Und äh, da ist eigentlich jeder gefragt, wo äh, am Computer arbeitet. Das ist nicht so eine Sache, das bringt eigentlich jeden an, der beruflich auch eine also wenn irgendjemand das Herz hat dafür für Multi, für die, die Folie hier zu präsentieren, dann sind ihr herzlich willkommen. Äh, und im Licht und im Ton suchen wir natürlich auch immer wieder Leute, das ist klar. Ton sowieso. Genauso wie du zum Beispiel Passion für Musik hast. Das Technische ist immer rang. das bringen wir dir bei, aber du musst auch Passion dafür haben, dann bringen wir es nicht.
0: Genau, wir haben hervorragende ausbilden. also ihr werdet gut ausbilden. Hey, danke vielmals Fabio. Ja. Danke für deinen Einblick. Genau, ich war gestern eine Geburtstagsparty von einem guten Freund von mir, einer meiner besten Freunde, der ist 40 geworden. Und ich bin halt Jahrgang 79, das ist mein Jahrgang. Wir sind noch von der Kanti-Klasse zusammen, eine ganze Clique, die immer noch zusammen regelmäßig abmacht. Und wir werden jetzt natürlich alle 40, oder? Darum, wenn immer ich müde ausgesehen am Sonntagmorgen, weisst du, ah, es ist wieder einer der Kollegen 40 geworden. Alles klar. Und wenn ich mal mit Hingang, wo viele Menschen sind, wo noch nicht mit Jesus unterwegs sind, dann überlege ich mir immer im Vornherein, was für Fragen das könnte Und oft kommt die Frage, also Die frage dann, was schaffst du? Ich bin Pfarrer und dann irgendein am Samstag um halb zwölf. Ich habe dann gesagt, ich muss langsam gehen, weil ich am Sonntag immer um halb sechs auf, sicher noch ein bisschen zu Schlaf komme. Und dann kommt oft die Frage, über was predigst du morgen? Das ist mir aufgefallen. Es gibt gerade so kurzfristig Fragen, was predigst du morgen? Und dann überlege ich es mir, schon wenn ich reingehe, was ich sagen könnte sagen. Das ist das mal bei einem Ärztin passiert, der mir so erzählt und am Schluss fragt sie gerade, ich bin gerade gehen, was predigen Sie am Sonntag? Oder? Und das ist gut, wenn ich eine Antwort habe. Und ich habe gemerkt, hey, bei diesem Thema fällt es mir gar nicht so leicht. Weil ich versuche ja immer zu überlegen, was denken die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Du sagst, ja, es geht so darum, wie nicht die Stimme von Gott prüfen. Dann denken die Leute, also was müssen sie prüfen, was für eine Stimme von Gott. Glauben die jetzt in allem Ernst? Es gibt einen Gott, der ihnen persönlich und die hören noch ihre Stimme. Und dann kannst du noch weitergehen sagen, es gibt eben prophetische Elemente, verschiedene Eindrücke. Die einen sind Bilder, die anderen sind Engel, die anderen Träume. Und dann denken die Leute, du, also was ist das für ein schräger Vogel? Oder? Und so Themen muss ich etwas abbrechen. Wenn jetzt das Thema Beten ist, ist es kein Problem. kann kannst sagen, wir predigen wir darüber, wie kann man mit Gott kommunizieren, wie kann man mit ihm reden. gebet ist für uns etwas persönliches. Zwischen uns und Gott finden alle easy. Ich habe gemerkt, bei diesem Thema ist es gar nicht so einfach. Und die Frage ist dann auch nicht cool, habe ich es auch nicht gebraucht. Aber mir, mir, mir hilft das schon immer, die Frage mir überhaupt zu überlegen, ja, was denken die Menschen um mich herum, wenn ich einfach so sage, ja, ich habe die Stimme von Gott gehört. Dann denken die Leute, was? Du hast Stimme von Gott. Geht. Was bildest du dir aus? Haben wir einen EI? Was haben jetzt einen zweite Uriella da? Und ich merke schon, es ist ein riesiges Privileg und eigentlich etwas Unglaubliches, dass die Bibel sagt, wir können seine Stimme hören. Das ist schon mal überlegt. Das, das ist eigentlich fast zu much zum zum begreifen. Es gibt einen allmächtigen Gott, acht Milliarden Menschen betreut er gerade im Moment und er redet mit jedem persönlich durch den Heiligen Geist. Das ist eigentlich das sprengt unsere Vorstellungen. Und ähm, im 1. Thessalonik, Kapitel 5, heißt Vers 21, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Gott redet auf zwei Arten zu uns. Erstens, Gott redet zu dir persönlich und Gott redet zu dir durch andere Menschen. Vielleicht bist du ein Typ, das habe ich auch gehört, kommt vielleicht eine Person zu dir und sagt, ich habe einen Traum über dir oder ich habe irgendeinen Eindruck für dich und du sagst, nein, wenn Gott mit mir reden will, kann er es mir selber sagen. Wenn du so denkst, dann wirst du viele Segnungen, die Gott für dich beraten hat, in deinem Leben nie erleben. Weil Gott hat uns gemacht als ein Lieb Und Gott gibt Sachen, die sagt Gott dir ganz bewusst nicht, er sagt es jemandem anderen, dass er es dir kann sagen um die Gemeinschaft zu stärken und auch will er weiß Menschen haben verschiedene Gaben und es gibt Leute die haben in dem prophetischen die Botschaft von Gott zu erkennen prophetiert übrigens nichts die mit das sind im die Bibel also im Alten Testament wird Unterscheid zwischen Propheten und Seher sondern Prophet bedeutet einfach er hat die Botschaft von Gott für dich das kann in der Vergangenheit liegen in der Gegenwart oder in der Zukunft und Gott hat sich entschieden für das Modell dass er zu anderen Menschen etwas sagt über dich. Und ich meine, das gibt natürlich Potenzial für extrem viel komische und schräge Sachen. Und das kann ihm manchmal auch ein bisschen Angst machen. Und darum sagt der Paulus am Thessaloniker oder der Gemeinde Thessaloniki, sagt er, prüft alles, aber das Gute behaltet. Ich mache dir ein Beispiel, zum Beispiel der Apostel Paulus. Der Paulus ist ja einer der prägendsten Figuren der Bibel, er hat 13 Bücher geschrieben. Und Gott hat oft zu ihm geredet. Gott hat zu ihm geredet, durch Engel, durch Träume und so weiter. Aber seine Berufung oder sein Auftrag, besser gesagt, ähm, von Ort zu Ort zu ziehen, zu predigen, Gemeinden zu gründen und so weiter, das hat Gott nicht zu ihm selber gesagt, sondern zu anderen. Jetzt möchte wir mal lesen, Apostelgeschichte Kapitel 13. Dort heisst es, in der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, das dürfen wir heute nicht mehr sagen, ähm, Lucius aus Chirene, Manäen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Also du merkst, der Paulus hat einen Auftrag, aber er konnte, der Auftrag kommt nicht von Gott. Schon bis in seiner Bekehrung sagt Gott auch, du wirst das Wort Gottes predigen zu den Heiden. Aber so richtig konkret macht er es durch eine Gruppe von Propheten, die ihm das weitergeben. Und so ist es im Leben, wenn wir zusammen unterwegs sind, das Gemein, das Kirche, wird Gott manchmal etwas, von er dir zeigen will, an einem anderen Mensch offenbar und nicht dir. Und das muss nicht bedeuten, dass du nicht bereit bist lassen, dass du die Stimme von Gott nicht verstehst. Das ist einfach so, der er es ausgewählt Und das ist so etwas von riskant. Und manchmal ich so ein bisschen rumhören, was in dem Lieb von Gott alles passiert, mit dieser Gabe von der Prophetie, dann denke ich, oh mein Gott, das ist ja wirklich gefährlich. Wer ich Gott, ich weiß ich so eingeführt hätte. Ich habe gehört von Leiterschaften, die Leute zitiert haben und dann gesagt hey, ich habe das Gefühl, der Freund oder die Freundin ist nicht der Richtige für dich, Mir sechnen mit der und der. Das ist natürlich nicht gemeint mit biblischer Prophetie. Und manchmal wird mit dieser Gabe wirklich Unfug getrieben, und darum ist es umso wichtiger, dass wir alles miteinander prüfen, dass wir es durch ein Sieb durchlaufen. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1 heißt: «Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet.» Das sagen die Leute schnell mal. Gell? «Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Lehren. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit hatte ich so eine Phase, in der ich mich stark infrage gestellt habe. Vielleicht kennst du das auch. Im Beruf denkst du, bin ich überhaupt der richtig, der links oder rechts, Wie mir macht es doch besser. Oder als Mutter. Kannst du hast manchmal einen Anschlag und denkst, also ich bin glaube ich, keine gute Mutter. Gut, dann kannst du nicht einfach raus. Aus einem Beruf kannst du raus, Mutter bleibst. Oder als Vater. Du denkst, ich bin glaube ich, so einen schlechten Vater, man stellt sich ja manchmal selber Frage. Und ich habe mich im ICF Luzern als Pastor oder vom ICF in Frage gestellt, aus mehreren Gründen. Das eine war, unsere Kieler hat sich nicht entwickelt. Wir waren immer etwa gleich viele Leute jeden Sonntag. Oder ich liebe halt gerne, wenn etwas geht. Wir haben im ICF Zug angefangen und dann ist... Morgen kommt und dann später Abend, dann ist Abend und dann Morgen und Luzern Morgen und jetzt Abend und dann haben wir die Schweiz aufgebaut und dann wieder zu tun. und jetzt haben wir Altdorf. Ich liebe wenn sich etwas entwickelt und dann fühle ich es beim im, so im, im Saft. Aber wenn einfach alles so stagnativ ist für ein Zeit, dann denke ich, ich bin, glaube, ich, falsch. ich mache glaube ich, etwas falsch. Gleichzeitig hatte ich so einige Leute um mich herum, die haben unglaublich radikal gebetet und gefastet und evangelisiert. Und ich konnte nicht mitmachen mit dem Tempo und gleichzeitig auch noch in dieser Phase von der Verarbeitung des Todes vom Janis. Jetzt weniger in Bezug auf Trauer, sondern mehr in Bezug auf, was das für mein geistliches Leben Wie viel Glaube habe ich noch? Wie viel Hoffnung habe ich noch? Wie viel Kraft habe ich noch? Und diese Komponenten zusammen haben dazu das gefühlt, dass ich mich effektiv gefragt habe, bin ich der Richtige? Oder sollte ich mich zurückziehen? Sollte ich ein Studium noch machen, wie eine Ausbildung oder irgendeinen Job versuchen zu finden in der Wirtschaft, falls mich dann noch jemand nimmt? Und dann bekomme ich ein WhatsApp von einem Mann. Und nicht die Luzern, das ist wichtig um zu sagen, sonst überlege ich jetzt, wer das gewesen sein Also, ist ausgeschlossen, nicht von der Church da. Ähm, und er sagt: Joel, ich habe einen Eindruck für dich, wenn wir, wir zusammen abmachen. Ich habe gesagt: Ja wir okay, dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, wenn ich dich das erste Mal gesehen habe, vor zwei Jahren, habe ich gewusst, du bist als Pastor am falschen Ort. Du bist nicht berufen zu einem Pastor, ich spüre keine Salbung in deinem Leben und ich spüre keine, keine, keine Berufung zu einem Pastor. Wirklich mega radikal. Und das ist schon ja etwas, das verwirrt unglaublich. Und das musst du handeln und ich habe dann das mitgenommen und dachte, jetzt schon auf dem Boden von diesen Zweifeln, die eh schon da sind, kommt jetzt das noch oben drauf. Dann habe ich mal mit einem geistlich reifen Mann und der hat gesagt, so etwas würde Gott immer bestätigen durch zehn andere. Dann habe ich gesagt, ja, zehn, oder schon Gott Leute, die mir so etwas sagen würden? Die Leute, die sagen, das sage ich doch im Joel nicht. Aber dann habe ich gesagt, Gott, wenn das wirklich von dir ist, ich bin sofort bereit, rauszugehen, aber bitte wähle noch zwei Leute, die das bestätigen. Dann habe ich gewartet, Monate ist nichts gekommen dann habe ich gemerkt, das ist immer noch nicht ganz genug für mich. Ich brauche noch eine Freisetzung von dem, weil es gleich so ein wie ein Schwert, so Schwert über meinem Leben gewesen. Und dann habe ich die in einer anderen Kirche. die haben so wie wir auch so aus dem Und ich komme rein, da kommt eine Frau auf mich zu. Und das ist die heilende Kraft von der Prophetie. Ich habe diese Frau noch nie gesehen, also nicht bewusst wahrgenommen. Vielleicht habe ich sie auch schon irgendwo gesehen. Und sie kommt auf mich zu und sagt, über dir ist eine Lüge ausgesprochen worden und die will ich heute im Namen von Jesus. Und du siehst, auf der einen Seite hat die Prophetie so ein, ein Potenzial, ein ähm, Leben kaputt zu machen, hat mich wirklich Wochenlang in ganz, ganz elementare Kämpfe geführt. Ich habe es auch ein paar engen Leuten erzählt, was es ausgelöst hat. Und auf der anderen Seite kommt eine Frau und sagt: Ich brich Lüge über dein Leben, wo mich nicht kennt und natürlich von der Geschichte auch nicht weiss, und das setzt es wieder frei. Und so sind wir rausgefahren in der Bibel, alles zu prüfen. Und das Gute zu behalten. Und ich bin aus dem Prozess rausgestärkt und habe gemerkt, ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, Joel, du bist ein Pastor, du bist berufen als Pastor, mach weiter so und gib das Beste. Und es gibt so vier Arten von Eindrücken, habe ich gemerkt. Die erste Art ist, das sind Eindrücke, das ist jetzt ein mega Widerspruch, den ich mache, wo du nicht prüfen musst. Obwohl, oben haben wir gelernt, du musst alles prüfen. Aber ich meine mit dem so ganz einfache, ermutigende Eindrücke. Jemand kommt zu ihr und sagt, ich habe das Gefühl, Gott sei, du bist eine Tochter von Gott. Oder du bist angenehm von Gott. Oder Gott liebt dich. Oder Gott hat Freude über dich. Wenn du eine gesunde Identität hast in Jesus, dann weißt du, dass das stimmt. Dann musst du jetzt nicht noch wochenlang in der Bibel nachschauen, bin ich wirklich eine Tochter von Gott? Oder liebt er mich wirklich? Oder hat er wirklich Freude? Das habe ich jetzt mal so einen ersten Bereich hineingenommen. Dann das Zweite gibt es sogenannte wegweisende ähm, Eindrücke, die irgendwo so in eine Richtung gehen. Vielleicht hast du sie selber. Dass Gott dir wie aufs Herz legt, einmal einen missions zu machen oder einen Job zu wechseln. Letzten Sonntag, gerade nach der Celebration, kommt ein Mal zu mir und sagt, ich bin schon so lange in meinem Job, in meinem, meinem Team. Im Moment läuft es recht schwierig, wir haben Burnout, wir haben Leute, die das Team verlassen, wir haben eine schlechte Atmosphäre. Und ich frage Gott, soll ich gehen oder nicht? Jetzt ganz wichtig, ich habe es ein paar Mal erwähnt, aber ich sage es lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Gott muss uns nicht jede Entscheidung davon wegnehmen. Rief in der Bibel wird definiert mit der Fähigkeit, gesunde Entscheidungen zu treffen. Du triffst deine Entscheidungen selber in vielen Bereichen. Wer du heiratet, was du für einen Job lernst und so. der Gott, das ist nicht ein Gott, der dir alles vorgeben will. Sonst hätte er dir gar keinen Willen geben gehen Dann hätte er einfach Marionetten machen können. Aber ab und zu kommt Gott. Wie er vielleicht auch merkt, da entwickelt sich allenfalls etwas in eine ungesunde Richtung. Oder warum auch immer. oder er hat einfach mehr Parat für dich. Berufe für grösser, so wie wir es gesungen im ersten Song. Und er gibt dir so einen wegweisenden Eindruck, von außen oder nicht. Und das ist natürlich etwas, das muss man gut prüfen. Denn die dritte Art von Eindrücken sind so ermahnende Eindrücke. Das war jetzt der Mann, der zu mir kam, und gesagt: «Joli, ich spüre keine Salbe in deinem Leben, du bist nicht berufen als Pastor, mach etwas anderes, du schadest am Lieb von Gott, wenn du weitermachst.» Er hat mir noch gesagt, «Du machst Sünde vom Saul, du willst den Menschen gefallen und nicht Gott.» Und so weiter. Das ist eine richtige Ladung oder? Und ähm, das sind dann so ermahnende Eindrücke und die lohnen sich auch zu prüfen, weil die müssen auch nicht immer falsch sein. Weil in der Bibel haben wir auch ermahnende Eindrücke. Es kann sein, dass du mit deinen Freunden in der Kleingruppe bist, in der Smallgruppe, und du kommst einfach plötzlich so wie so eine Last über für einen Mensch. Und du merkst, irgendetwas entwickelt sich nicht gut. Und du gehst ins Gebet und das Gefühl wird immer stärker. Und du gehst an und sagst, hey, mein lieber Freund, mein lieber Bruder, was ich jetzt sagen kann, das tiefste Liebe und bitte prüf es. Aber ich habe das Gefühl, du gehst in diesem Bereich in eine ungesunde Richtung. Das kann ja auch gesund, kann auch gut sein. Also ermahnende Eindrücke müssen wir prüfen. Und dann die vierte Art von Eindrücke sind so biblisch fragwürdige Eindrücke. Das heisst nicht, dass sie falsch sein müssen, aber sie kommen jetzt in einen Konflikt mit der Bibel. In dem Sinne, ähm, hast du das Gefühl, ich sollte mich für eine Zeit aus meiner «Small-Group» zurückziehen. Das ist zum Beispiel ein Fall, wo auch schon passiert ist, damit ich mehr Zeit allein mit Jesus verbringen Das kann vielleicht mal für einen Moment dran sein, aber die Bibel betont natürlich die, die Gemeinschaft stark. Das muss nicht falsch sein, aber man muss es gut prüfen, oder? Oder das Umgekehrte. Du legst Wert auf Familie und du merkst, du kommst immer ein bisschen zu knapp, hast zu wenig Zeit und dann hast nur das Gefühl, Gott sagt zu dir, du sollst einen neuen Dienst anfangen. Und dann kommt es so ein bisschen mit dem Wert im Konflikt, ähm, der Familie Platz zu geben, was ja auch ein biblischer Wert ist. Oder, so der Klassiker kennst du auch, wir machen hier im Eisenf irgendwie eine Werbung für irgendwie ähm, ein super Projekt in Kambodscha, in Indien oder wo auch immer. Und plötzlich merkst du, Gott du dich rausgeben einen Betrag zu geben. Aber du denkst, ja, aber es kommen doch noch die Steuern, es kommen doch noch die Ferien, es kommt noch die Bilage, Das heisst ja nicht mehr Beilage, wie auch immer. Es kommt noch die Autorechnung und so weiter. Und du bist so ein bisschen, ah, die Bibel sagt doch auch, ich soll ein, ein guter Verwalter sein. Und da kommst du manchmal so ein bisschen in Konflikt mit den Bibeln. Oder? Und das bedeutet ja nicht, dass die Eindrücke falsch sind, sondern ich muss sie einfach gut prüfen. Und im 1. Korinther, Kapitel 14, heißt es, auch von den Propheten, und jetzt sind die guten gemeint, die Gottes Botschaften empfangen, sollen zwei oder drei sprechen, die anderen sollen das Gesagte beurteilen. Also in Korinth hatten wir so eine Gruppe von gesetzten Propheten und der Paulus sagt sogar, wenn die redet, auch wenn er die anerkennt, auch wenn das gute Gesetz die Leute sind, bewertet, die immer prüfen. Und dann sagen die zwei bis drei sollen reden und die ganze Gemeinschaft prüfen. Weil der Paulus hat doch genau gewusst was das prophetische Reden für ein Potenzial hat, was das prophetische Reden aber auch für eine Gefahr hat. Und wenn die Propheten nicht gesund sind, dann können sie über, über Prophetie von manipulieren und kontrollieren. Das sind die zwei großen Gefahren. Darum wird Isabel eine falsche Prophetin genannt, weil sie, sie hat es missbraucht hat zum Kontrollieren und zum Manipulieren. Jetzt kommt natürlich die Frage, und das ist jetzt natürlich die wichtige Frage vom heutigen Morgen. Ja, wie prüfe ich denn? Jetzt habe ich ja lange davon geredet, wir sollten alles prüfen. Noch ein Beispiel aus meinem Leben, bevor wir dann in das Sieb hineingehen. Ähm, als ich das ICF zugründet habe mit Rebecca, wo wir gewiss mir gründen. sind wir so mit dem Team, acht Leute, die so Bock hatten, das zu gründen, aber nicht ganz sicher sind, sollen wir, sollen wir nicht, sind wir so zu einem prophetischen Team, wo prophetisch auf uns gelost hat. Und dann sind wir so dort und dann sagt die Person, ich sehe euch so vor einer Startlinie beim 100 Meter Lauf, oder kennst bist du so da, und ich sehe, wie jetzt der Revolver knallt und ihr sollt losspringen. Gut, das hörst du gerne, wenn du eine Kirche gründen willst. Ein paar Wochen später, in der Gemeinde, wo ich noch bin zu dieser Zeit, kommt auch so ein Prophet. Und der Prophet kommt zu mir und sagt, Joel, ich habe das Gefühl, du solltest nichts Neues machen, sonst solltest du blieben. Okay, jetzt hast du wieder das Problem, oder? Jetzt hast du zwei Leute, die genau das Gegenteil sagen. Und das kann passieren in deinem Leben. Und jetzt kommt eben der Filter, der ganz, ganz zentral ist. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Ähm, wir prüfen den ersten Filter, den wir durch das Sieb durchlässt. Ähm, ist, ist es kompatibel mit der Bibel? Das haben wir ja immer betont in dieser Serie. Wir dürfen das Wort gut kennenlernen, damit wir auch wissen, ob es kompatibel ist. Und manchmal gibt es Leute zum Beispiel, die, die sich etwas anschaffen im Bereich Finanzen, das habe ich zum Beispiel schon erlebt. Ein Fernseher, ein Auto, aber sie haben das Geld gar nicht. Und dann gehen sie ins Gebet und dann sagen, sie nach, ich habe so einen Frieden gespürt. Ich habe so einen Frieden gespürt. Du kannst dir das nicht vorstellen. Der Ferrari, ich habe so einen Frieden gespürt. Ich verdiene 2000 Franken im meinem letzten Lehrjahr, nicht einmal 1000, aber ich habe so einen Frieden gespürt über den Ferrari Testarossa, oder? Und, und du merkst, das ist nicht kompatibel mit der Bibel, mit der gesunden Verwalterschaft, wo uns die Bibel sagt, wir sollen dieses Geld im Griff haben, wir sollen gesund sein, wir sollen uns nicht verschulden. Das ist nicht kompatibel, es widerspricht. Ein Extrem habe ich mal gehört vor einem Mann. Und ich glaube, er hat es nicht einmal lächerlich gemeint, sogar ernst. Der gesagt hat, er sagte, Es war sogar geheiratet, jetzt nicht mehr, aufgrund von dem Eindruck, den er hatte natürlich. Er hat gesagt, ich, Herr, ich, Gott hat mir ein Herz gegeben für die Prostituierten. Und ich werde mit Prostituierten schlafen, um ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Manchmal sind Menschen verblendet. Und das ist natürlich auf keine Art und Weise kompatibel mit dem Wort von Gott. Aber jetzt gibt es ja andere Sachen. Ja, soll ich jetzt ich starten oder nicht? Ist beides kompatibel mit dem Wort von Gott? Soll ich jetzt aufhören als Pastor, weil ich zu wenig fit begeistert oder was auch immer? Viele Fragen habe oder nicht? Ja, meine ich meine, in der Bibel gibt es äh, Könige, die nehmen Gott raus, die Könige, die setzen Gott ein. Ja, das ist jetzt schon noch kompatibel mit der Bibel, so also, allein das, bringt, also, das hilft uns bei weitem noch nicht bei jeder Frage. Oder eben, du hast das Gefühl, hey, meine Zukunft liegt gar nicht in der Schweiz, sondern im Sudan, ich sollte dir als Missionar dienen. Ja, das steht in der Bibel nicht. Das ist gut, die Heiz zu dienen, wo du bist, es ist gut, im Sudan zu dienen. Also das Kriterium alleine genügt noch nicht. Noch kommt das zweite Kriterium. Wir holen reife Menschen an Bord. Menschen, die das Gefühl haben, die sind schon länger mit Gott unterwegs. Sie haben sich bewährt. Und sie haben eine reife und eine Menschenkenntnis. Sie haben Weisheit. Und wir sagen ihnen, schau, das und das empfinde ich, was denkst du? Vielleicht zeigen sie gerade aus dem Buch aus, was sie denken. Vielleicht nehmen sie mit im Gebet. An ah, prüfe prüfen. Vor allem die Leiter. Warum die Leiter? Weil Leiter hat immer eine Autorität, wenn du dich bewusst entschieden hast, unter die Leiterschaft zu gehen. Also wenn du in einer Smallgruppe bist, frag unbedingt den Smallgruppe-Leiter, weil du hast dich entschieden unter seine Leiterschaft zu gehen. Da kommt zu mir oder zu jemandem vom Leiter, damit wir mithelfen können, das zu prüfen. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Es gibt Menschen, die werden Pastor aus Berufung, über das Thema haben wir auch schon gehabt. Und es gibt Menschen, die möchten eine theologische Ausbildung, weil sie im Beruf keine Erfüllung finden. Das ist eine Gefahr, die es schon immer gibt. Du bist vielleicht 30, 35, du merkst, Polizist, Lehrer, was auch immer, ich komme nicht so durch. weil ich wieder Pastor. Das ist noch cool. Die haben immer mit Leuten zu tun, die haben flexible Arbeitszeiten und die haben immer ein paar Leute, die ihnen zulassen, wenn sie etwas sagen. Und dann, wenn sie Pastor werden, und ich merke, dass immer sofort die Motivation gut ist oder nicht, in der Zwischenzeit, das hat natürlich auch lange gebraucht, ich merke es meistens. Und einige Pastoren haben immer so Leute und dann sagen die Pastoren diesen Leuten, schau, wir sind es für dich nicht. Natürlich auch geprüft, oder? Und meistens lassen sich die Leute ja nicht davon abhalten. Und sie machen es dann gleich. Und in allen Fällen, wo ich gehört habe, ist es nicht gut rausgekommen. Weil manchmal macht es Sinn, wenn geistlich reife Leute dein Leben reden dürfen. Weil es sind deine Leiter. Und natürlich sind sie auch nur Menschen und auch nur Vater und können auch mal falsch liegen. Das ist klar der dritte Filter: Hast du krungen im Gebet? Hast du gekämpft um deine Entscheidung? Ich meine, wenn Gott dir sagt, sagt im Nachbren ist es nicht von Gott, musst du musst jetzt nicht wochenlang gefasten. Das ist klar, oder? Das ist jetzt nicht, auch, wenn es jetzt nicht wirst stimmt, es nicht von Gott ist, es stimmt doch gleich, oder? Du musst ja nicht, oder? Ja, ich soll glaube ich mal das WhatsApp schreiben. Dem dem ein dem finde ich Mal gut, dass ich kann denken und dass Gott einen guten Plan hat, Über das musst du jetzt nicht fasten und beten. Aber wenn du so wegwiesen, die verändernde, die die Entscheidungen sind, dann ist die Zeit, wo du ringst. Und bei mir ist es so, also, Ringen ist immer begleitet von Fasten, zwischen zwei und fünf Tagen. Äh, also ja, in den meisten Fällen. Und dann bete ich und faste und bete vielleicht noch andere mitzubeten, bis ich einen tiefen inneren Frieden und eine Gewissheit spüre. Und das kann ein Prozess sein, der ein dauert. Das kann ein Prozess sein, der länger geht. Das ist der dritte Filter. Hast du gerungen, hast du gebettet oder hast einfach gefunden, ja, das passt mir eh. Und dann muss ich auch nicht dringen, weil es entspricht mir jetzt da. Und dann kommt der vierte Fokus und das ist, jetzt das ganze, oder vierte Punkt, einen dienenden Fokus. Oder ich habe hier ähm, Pyramide Pyramiden von Maslow. Du kennst du vielleicht noch aus der Volkswirtschaftslehre für die, was es hatten. Und ähm, das sind ja so verschiedene Bedürfnisse, oder? Also die untersten Bedürfnisse sind so Grundbedürfnisse. Also wenn du so in einem Krieg bist und du weißt nicht, ob du nicht überlebst oder nicht, ist dein Bedürfnis nicht, ich will wieder mal Wellness essen in dem Moment. Oder also du denkst, dem Moment auch nicht, oh, ein feines Gläschen Wein, so Mutto, Schoto, Rochill, 1964, wieder mal gut, du bist froh, wenn du den Tag überlebst. Das sind die Grundbedürfnisse. Wenn du nicht weißt, ob du genug Essen hast für heute oder morgen, dann ist dein Grundbedürfnis, dass du ähm, einfach kannst essen kannst, dass du Essen findest irgendwo. Das ist mal so unterste. Dann kommt das zweite Sicherheitsbedürfnis. Du bist gerne in Sicherheit. Du willst, dass du geschützt bist. Du willst, dass deine Familien geschützt sind. Und wenn das auch erfüllt ist, dann hast du soziale Bedürfnisse. Du willst Freunde, du willst eingebunden sein. Du willst ein Teil von der Gesellschaft und so weiter. Dann kommen die Individualbedürfnisse. Es wird dann so ein bisschen fokussierter. Wo du denkst, hey, was ist vielleicht meine Begabung? Wo kann ich etwas bewirken? Und so weiter. Und am Schluss kommt die Selbstwirklichung. Einfach, es geht um mich. Ich will Fun. Ich will Wohlstand. Und so weiter. Ich will Wellness. Was auch immer dir wichtig ist. Und jetzt ist der Punkt eben der. Jesus redet in seinem Evangelium zu Menschen von den untersten zwei Ebenen. Also wenn Jesus sagt, ihr euch nicht Sorgen, was ihr heute oder morgen essen sollt, redet er zu Leuten, die sich eben Sorgen machen, was sie heute oder morgen essen. Sollen. Leute, die Angst hatten, dass ihre Kinder verhungern, unter Umständen unterernährt sind und so weiter. Also wenn Jesus im Matthäus Kapitel 6 sagt, «Möchte euch keine Sorge, was ihr wollen sollen, essen oder heute?», dann meint er es schon ganz wörtlich. Wir nehmen da den Vers, wenn wir nicht sicher sind, dass wir unsere zweite Hypothek abzahlen können. Aber ich meine, Jesus hat nicht so solche Leute. Wenn er sagt, ich möchte keine Sorge, ich kleide, das sind es Leute, die nur noch verschritte alte Kleider hatten, die wir kaum mehr drin sein konnte. Und unser Problem als Christen von der Schweiz ist, wir haben eben die unteren Ebenen alle abgedeckt. Und dann haben wir einen Drang nach Selbstverwirklichung. Und ich glaube, dass viele prophetische Eindrücke eigentlich Selbstverwirklichung sind für uns. Viele Eindrücke, die wir haben, wir wollen uns verwirklichen. Was hat uns denn ein Glauben noch zu sagen, was nicht mehr um Sicherheit geht? Weil die ist gegeben. Was hat ein Glauben noch zu sagen, was nicht mehr um Essen und Trinken geht? Weil die ist gegeben. Du musst nicht an Jesus glauben, um nicht verhungern in unserem Land. Wirklich nicht. Oder um dich sicher zu fühlen. Und ich glaube sogar, dass es Bewegungen gibt heutzutage. Chilene, grosse Kirchen mit viel Einfluss. Die in erster Linie selbst, wir sagen, selbst wirklich und predigen mit dir. sie sagen, hey, du kannst alles haben, Jesus. Ob es das in Bezug auf Wohlstand ist oder Geistesgabe oder was auch immer. Du kannst alles haben. Du musst nur Jesus, nehmen. eigentlich eine Selbstverwirklichung und hat nichts zu tun mit dem Fokus der Bibel. Ich hoffe, du verstehst den Gedanken. Darum mein vierte Filter ist, hat es, einen, so hat es einen, einen dienenden Charakter? Oder geht es, wenn du ganz ehrlich bist um dich? Es können auch Sachen sein, wo du dich zurückziehst aus etwas, noch mit weniger mitschaffst. Das kann gleich einen dienenden Fokus haben, weil du sagst, ich will meine Zeit für die Familie, ich muss selber viel sein, um das Reich Gottes zu bauen und so weiter. Ich sage nicht, es hat nie einen dienenden Fokus, wenn es darum geht, mal etwas abzuschneiden. Das kann sehr dienend sein. Aber ich glaube, dort ist immer der Moment gefragt von einer tieferen Selbstreflexion, wo du dich ganz, ganz ehrlich und tief fragst, geht es jetzt um mich, oder geht es wirklich um die Menschen, um mich herum und um Jesus? Und das ist der vierte Filter. Und ich glaube, wenn du Eindrücke wo du selbst oder andere Menschen von dich hast, so ist: Grundlage der Bibel, rief für Christen an Bord holen, einen dienenden Fokus und dringend im Gebet, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du gute und weise Entscheidungen triffst, die wird viel größer. Gleichzeitig möchte ich das Ganze aber auch nicht so hochsterisieren, dass du denkst, oh, jetzt traue ich gar nicht mehr. Ich muss alles prüfen und du bist nur noch am Prüfen und am Prüfen und am Prüfen. Ich glaube, das Herz, Motivation ist immer entscheidend. Und im Prophet Jesaja gibt es eine Stelle, wo Gott zum Jesaja sagt, ich kann niemanden, der Gott. «Wer soll ich senden? Wer soll meine Botschaft zum Volk Israel bringen? Ich finde keinen!» Und dann heißt es in Jesaja Kapitel 6, Jesaja sagt, «Hier bin ich, sende mich!» Das muss die Einstellung sein. Wenn du diese Einstellung hast, dann darfst du einmal einen Fehler machen im Prophetischen. Dann triffst du eine Entscheidung, wo du mal zurück nach drei Jahren und sagst, «Wie kann ich das nur glauben Was ist das für ein Blödsinn?» war? Wenn das deine Einstellung ist, dann kommt es richtig gut. Das darf deine Einstellung sein. «Wir prüfen alles, aber das Gute behalten wir.» ähm, Die Ende kommt vorne und wir haben ja die letzte Sündung schon angefangen mit einer Übung. Und wir möchten die Übung einfach weiter, weil ich immer wieder schöne Zeugnisse ähm, höre. Gerade heute habe ich ein Mail bekommen von jemandem, der letztes Mal, als wir auf Gott gelassen haben, einen Prophet Eindruck für mich. Und es ist ein mega langes Mail, darum habe ich es noch nicht gelesen. Ähm, so lange Mails brauchen ein bisschen Zeit. Ähm, und es ist mega cool, oder? Man merkt wirklich, Leute auch von Gottes Stimme hören, zum ersten Mal, zum wiederholten Mal. Und Sandy wird einfach spielen. Ich werde beten, dass du in den ersten drei, vier Minuten Gottes Stimme hören für dein Leben oder für andere Menschen, die dir wichtig sind. Vater Himmel, du bist wirklich, du hast ein interessantes Konzept gewählt. Du hast dich entschieden, zu uns persönlich zu reden und sogar anderen Menschen einen prophetischen Einfluss zu geben für unser Leben. Und in diesem Sinne passiert ganz viel Gutes und aber auch Schräges. Ganz viel Lebensspendetes, aber auch Gefährliches. Und darum möchten wir alles prüfen und uns das Gute behalten. Und wir bitten dich einfach, dass du jetzt zu uns redest. Du weisst, ob der eine mir einfach eine Ermutigung braucht, so etwas ganz Simples oder sogar eine Wegweisung. Ups. Ähm. Genau, ist wieder da. So eine Wegweisung oder allenfalls sogar eine Ermahnung von dir oder ein Wort von jemand anderes. Wir möchten dir jetzt einfach den Raum geben, dass du zu jedem persönlich individuell reden Wir werden nachher das Abendmahl miteinander nehmen und ich finde es sehr schön, wir können zusammen aufstehen und ich könnte einfach noch das Abendmahl für das Abendmahl beten. Ja, Vater, wir stehen jetzt vor dir in Ehrfurcht, dass du wirklich als grosser Gott dich entschieden hast, mit uns Individuen zu kommunizieren, mit jedem einen persönlichen Weg zu gehen, mit jedem Geschichte zu schreiben. Und es ähm, heißt auch im Hebräerbrief, dass in der letzten Zeit oder in der Zeit von heute, schreibt der Verfasser in der Zeit von denen, dass du in erster Linie durch den Sohn zu uns geredet hast. Und du hast deinen Sohn auf der Erde gegeben, damit er die Brücke oder den Graben kann füllen zwischen uns und Gott. Und wenn wir das Abend mal nehmen und unser Brot nehmen, dann möchten wir einfach denken an die fürchterlichen Leiden, die du durchgestanden hast, an deine körperlichen Leiden deine Knochen oder an deinen Körper gebrochen wurde, wo wo das Blut, das wo vergossen worden ist. Und wenn wir das Blut nehmen, dann möchten wir denken an den neuen Bund. An Bund voll Leben, an Bund voll Hoffnung, an Bund voll Freude, an Bund voll Frieden, an Bund voller Aufstiegskraft. Und so möchten wir uns einmal mehr eins machen mit dir. Weil du hast gesagt, wir sollen mit dir eins sein, so wie du mit dem Vater eins bist. Und wenn wir das mal nehmen, dann wird dieses Fleisch zu unserem Fleisch, auf symbolische Art, und dieses Blut zu unserem Blut. Und es gibt eine Vermischung und es ist Zeichen Zeichen der Einheit. Und das werden wir miteinander nehmen. Und wir danken dir, Jesus, dass du wirklich als Kreuz gegangen bist für uns und den Preis gezahlt hast. Amen.